0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Z którą dziś porozmawiamy o... W sprawie Turcji. Turcja bowiem mówi nie wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO. Turecki prezydent oskarża te kraje o wspieranie organizacji ter terrorystycznych. Mówiąc no bardzo ostro, szczególnie Szwecja jest prawdziwym pensjonatem dla turystów. Skąd taka na początek pytanie stanowcza, rzeczywiście i ostra postawa Turcji w tej sprawie?
1: Abyśmy mogli zrozumieć reakcję Turcji na ewentualne rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o państwa nordyckie, powinniśmy pochylić się nad y, genezą i istotą konfliktu pomiędzy Turcją a Kurdami, a szczególnie pomiędzy partią pracujących Kurdystanu. Jest to organizacja, która powstała w latach 70 wyłoniła się ona z nurtu socjalistycznego i co jest istotne, te członkowie tej organizacji odrzucają wszelkie, y, wszelkiego rodzaju y, funkcjonowanie Kurdów w autonomii. Mam tutaj na myśli autonomię zarówno Kurdów, którzy mieszkają w Turcji, jak i w Iraku, w Iranie oraz w Syrii. I tutaj celem wojowników z partii pracujących Kurdystanu jest stworzenie niepodległego państwa dla Kurdów. A jak oczywiście wiemy, powstanie takiego państwa wiązałoby się z aneksją części terytorium wspomnianych przeze mnie przed chwilą państw, na których zamieszkują Kurdowie. Co oczywiste, nie spotyka się jakby z ich pozytywną reakcją. Natomiast jeżeli chodzi o samą partię pracujących Kurdystanu, dlaczego wzbudza ona tak duże kontrowersje wśród, wśród głównie Turków? Mianowicie w 1984 roku jej przywódca, Ogłosił powstanie zbrojne przeciwko e, Turcji. I od tego czasu, z mniejszym bądź też większym natężeniem, e, toczą się walki pomiędzy Turcją a wojownikami z PKK. I na czym polega kontrowersja? Mianowicie, członkowie partii pracujących Kurdystanu e, organizują zamachy terrorystyczne, nie tylko, e, znaczy przede wszystkim może na gmachy użyteczności publicznej także organizują zamachy w, chociażby w bankach, w centrach handlowych albo w kurortach za granicą, wszędzie tam, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo albo pewność, że znajdują się y, Turcy. I właśnie z tego względu, ze względu na skalę, powiedziała ofiar, które w przeciągu tych y, kilkudziesięcioleci wyniosły już ponad 42 tysiące osób po obu stronach, z tego też względu Turcja, ale i między innymi Unia Europejska uznają Partię Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Stąd taka bardzo radykalna postawa Reczepa Tajpa Erdo'ana.
0: To skoro, skoro takie stanowcze stanowisko, no to, no to w takim razie spróbujmy wyjaśnić, jaka jest rola i udział Szwecji w tych problemach tureckich z Kurdami.
1: Przede wszystkim Szwecja przyjęła, Wielu wojowników z partii pracujących Kurdystanu, czyli notabene obywateli Turcji, którzy działali w ramach struktur partii pracujących Kurdystanu i obawiając się, prawda, reperkusji, konsekwencji swoich działań, mówiąc kolokwialnie, uciekli do Szwecji, gdzie uzyskali schronienie. I tutaj mamy z jednej strony Kurdów, natomiast z drugiej strony. Także głównie w Szwecji schronienie azyl polityczny znalazło, znalazło bardzo wielu dziennikarzy, aktywistów związanych z tak zwanym ruchem Gulen'a, który był, został właściwie oskarżony przez władze Turcji o, z, o zorganizowanie w 2016 roku w lipcu nieudanego zamachu stanu. Ja tylko wspomnę, że ruch Gulena jest to taka wpływowa bardzo organizacja, która posiada siatki w państwach całego świata. I właśnie założycielem tego ruchu jest Atula Gulen, który w przeszłości był bliskim politycznym współpracownikiem obecnego prezydenta Turcji. Natomiast na skutek konfliktu stał się jego jednym z głównych politycznych wrogów. I, i, I właśnie z tego powodu wszelkiego rodzaju y, aktywiści, dziennikarze powiązani z Gulenem albo też tacy, którzy krytykują rząd Erdoana, no ich spotykają negatywne reperkusje w postaci oczywiście prześladowań, w postaci różnego rodzaju wysokich wyroków sądów, więc aby po prostu uniknąć tego rodzaju konsekwencji, oni, oni uciekają m.in. do państw nordyckich. I tutaj jednym z ta, jedną z takich osób jest były redaktor naczelny dziennika Zaman, który po puczu w 2016 roku został, został zamknięty. Natomiast współpracownicy dziennikarza no, zostali aresztowani i, i otrzymali wysokie wyroki. Podobnie jak wojskowi, którzy także mieli uczestniczyć w wspomnianym puczu. No, to jest jakby taka charakterystyka państw, w, którym, w których występują rządy autorytarne.
0: Yy, chociaż yy, jakby trzeba powiedzieć, że yy, Amerykanie czy, czy Zachód, te oskarżenia tureckie pod adresem yy, czy to poszczególnych dziennikarzy, czy... czy osób związanych z ruchem Gulena i e, e, Kurdów te oskarżenia odrzucają po prostu, bo dla Zachodu działalność tego choćby ruchu no, to jest działalność prodemokratyczna e, i walka z prozachodnia pro i tak. tak.
1: Ten sam gulen ma przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych, o co także wielokrotnie Erdogan oskarżał swojego zachodniego sojusznika. I tutaj także to jest powód do zgrzytu na linii Turcja-Stany Zjednoczone.
0: Wspomniany dziennikarz też on też publicznie wypowiadał się także przy okazji tego konfliktu związanego z kwestią ewentualnego poszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię, mówiąc, że no właśnie, znalazł schronienie w Szwecji, bo w Turcji grozi mu kara, zdaje się, chyba nawet śmierci.
1: Tak, niewykluczone. Na pewno kara wieloletniego więzienia. Być może kara śmierci, bowiem Erdoğan już wielokrotnie zapowiadał wprowadzenie i zastosowanie tej kary śmierci, chociaż ja myślę, że na razie biorąc pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania w państwie, czyli głównie ogromny kryzys gospodarczy, Przecież inflacja sięga tam obecnie ponad 70%, to Erdoan nie będzie w, w, w kontekście tych uwarunkowań chciał, tak mówiąc kolokwialnie, drażnić Zachodu i stosować tej kary śmierci, bowiem Zachód, tutaj, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, głównie Unia Europejska, główny partner handlowy, państw, podmiot, z którego napływają do Turcji przecież inwestycje zagraniczne, on byłby, ten podmiot bardzo by skrytykował. Turcję i jakby te relacje byłyby bardzo, jeszcze gorsze, a proszę pamiętać, że one nie są łatwe. Tutaj na to wiele jakby elementów się nakłada, bo i reżim, bo i właśnie reżim rządów prezydenta Erdoana i właśnie taka ekspansywna wroga polityka Turcji wobec, wobec Kurdów, Y, stosunek reżimu wobec opozycji. Y, no i oczywiście współpraca z Rosją. Tutaj mamy wiele punktów spornych Turcja-Zachód, więc sądzę, że y, no, w pewnym momencie Erdoğan przystopuje, aby jakby nie przelicytować
0: no właśnie, tutaj przy okazji komentarzy dotyczących tej sprawy wiele się mówi o, o właśnie i taka narracja dotycząca pewnej gry politycznej, właśnie pewnych, pewnych oczekiwań, ale to może, może zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście Turcja podbija tą stawkę, czy próbuje to, to czy to, to jednak jakby kluczowo, oczekiwanie Turcji, czyli jakby zmiana podejścia zarówno Szwecji, jak i Finlandii do, do Kurdów, do działalności no, opozycyjnej tych, tych organizacji. Czy to jest jakby realne żądanie tureckie? No, patrząc rzeczywiście na, na obecną sytuację, na, na też ten entuzjazm właściwie całego, czy prawie całego sojuszu związany z ewentualnym rozszerzeniem paktu?
1: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o te żądanie związane z wydaniem wojowników partii pracujących Kurdystanu, a także opozycjonistów Turcji, to sądzę, że nie może ona liczyć. Więc na co może liczyć? Na pewno na długotrwały dialog z Sojuszem Północnoatlantyckim i być może na ponowną możliwość zakupu od Stanów Zjednoczonych myśliwców F-35. Przypomnijmy, te myśliwce miały zostać sprzedane Turcji kilka lat temu, ale cała inwestycja została zablokowana przez USA ze względu na coraz bliższą współpracę Turcji z Rosją i zakup przez Turcję rosyjskiego systemu obrony, lotniczej. Proszę zwrócić uwagę, Turcja, państwo, które przekazuje yy, yy, ogrom, yy, ogromne składki, drugie co do wielkości pod względem PKB, spośród wszystkich państw członkowskich. Państwo, które przez lata odgrywało ogromną rolę w kontekście bycia tak zwaną wschodnią flanką NATO. I teraz,
0: no ale też drugą siłą, to trzeba wyraźnie podkreślić, drugą siłą, siłą NATO, Drugą
1: siłą w sojuszu. I taki, i taki, taki podmiot nawiązuje bliską współpracę no, z, z głównym, no, teraz już na pewno wrogiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To zachwiało spójnością organizacji i musiało spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią Zachodu. No i teraz Erdogan liczy, że te rozmowy z NATO pozwolą mu zakupić F-35 F i, i jest także przekonany, że być może uda mu się skłonić państwa nordyckie do zniesienia embarga na eksport do Turcji broni i to embargo zostało wprowadzone tutaj wspomnę w 2019 roku przez, przez Szwecję i Finlandię z powodu właśnie ataków jakich Erdoğan y, dokonywał na, na Kurdów, głównie na północy Syrii, także i, i w Iraku. Te, te, te działania były dość, y, dość ekspansywne, odbiły się szerokim echem w, w przekazie medialnym. I myślę, że to są te dwa główne elementy, czy czynniki, może tak powinnam to ująć, y, które Turcja może, może dla siebie ugrać. Natomiast nic więcej, na pewno nie zmiana y, y, stosunku państw zachodnich do, y, do opozycji, absolutnie nie.
0: Ale jednak mamy, yy, mamy no właśnie takie radykalne wypowiedzi prezydenta Eto'a, na którym yy, mówi, że on se nie wyobraża yy, 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 w tej chwili rozszerzenia. Yy, yy, padają takie słowa yy, no, lekceważące wobec dyplomatów szwedzkich i, i fińskich. Yy, yy, no to więc yy, no właśnie, czy to jest je, jednak, jak rozumiem podbijanie pewnej stawki w, w negocjacjach z yy, yy, NATO, yy, ale z drugiej strony być może to, o czym mówiło się jeszcze kilka dni temu, czyli ten taki optymistyczny scenariusz szybkiego rozszerzenia, no gdzieś się ulatnia i, i szans na jego realizację może nie ma rzeczywiście tak szybko, jakby prawie cały sojusz i Zachód chciał.
1: Na pewno Turcja nie zablokuje akcesji, Szwecji i Finlandii do NATO. Jeżeli mówimy o takiej pogardliwej, wrogiej nawet retoryce Erdoana wobec Finlandii oraz Szwecji, to można stwierdzić, że jest to klasyczna strategia stosowana przez prezydenta Turcji od lat. Czyli mamy tutaj od lat wyraźną dominację antyzachodniej retoryki, i tak naprawdę jest to zabieg służący konsolidacji y, takiego konserwatywnego, skupionego wokół, y, par, y, wokół Partii Sprawiedliwości i Rozwoju elektoratu, czyli tej partii, z której wywodzi się prezydent Erdoğan. I tutaj chodzi po prostu o to, aby podbijać słupki poparcia dla partii rządzącej i dla prezydenta, a to jest teraz dla niego potrzebne, właśnie w kontekście wspomnianego przeze mnie kryzysu gospodarczego.
0: Podbijać I... słupki, gospoda... te słupki oparty... poparcia, ale z drugiej strony może jednak właśnie podbijać tę cenę, którą przyjdzie na to zapłacić za to rozszerzenie i większe bezpieczeństwo na wschodniej flance, no bo też chyba pamiętając właśnie jak Turcja rozgrywała choćby kwestie podczas kryzysu choć czego, kiedy de facto też negocjowała konkretne pieniądze z Unii Europejskiej, strasząc zalewem uchodźców, których wypuści do Europy, a stawiając de facto wtedy Unię Europejską pod ścianą.
1: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, proszę sobie przypomnieć, że później po podpisaniu tej umowy migracyjnej pomiędzy Turcją i Unią Europejską, Erdoğan jeszcze próbował podbijać piłeczkę, prawda? Czyli mhm. dążył do tego, aby zwiększyć y, pomoc finansową Unii dla Turcji, także y, domagał się szybszego zniesienia wiz dla Turków. I, i, nic, I nic nie ugrał, więc mam wrażenie, że tutaj jest podobna sytuacja. Erdogan waży na ile może sobie pozwolić yy, i także wie, że nie może prze przelicytować. Bowiem y, tutaj jakby wchodzą nam względy geopolityczne, bowiem Turcja paradoksalnie znalazła się w niełatwiej dla siebie sytuacji w momencie agresji Rosji w Ukrainie. Bo jak wiemy, Turcja ma rozbudowane interesy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, ale przecież i z Zachodem. Jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I, i właśnie w tej sytuacji jakby nie ma, są tylko dwie, dwie możliwości. Albo Turcja będzie z NATO, albo będzie z Rosją. Ale analizując jakby skalę działań Rosji w Ukrainie, a biorąc pod uwagę także rozbieżność y, interesów Turcji i Rosji w kontekście np. między innymi y, y, Morza Czarnego, czy też właśnie generalnie polityki na Kaukazie, y, to należy zwrócić uwagę na to, że te interesy są tak rozbieżne, z jednej strony. Z drugiej strony, jakby biorąc pod uwagę to, że Turcja analizuje konflikt y, y, w Ukrainie w szerszym kontekście, mianowicie postrzega ten konflikt jako y, konflikt długotrwały, wieloletni pomiędzy Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim i w tej takiej szerszej perspektywie opowiada się za, za NATO. Dlaczego? Bowiem... Te relacje z, z Rosją, one przez niektórych były określane mianem strategicznego partnerstwa. Ja bym raczej powiedziała, że to było taktyczne partnerstwo. Państwa te były sobie potrzebne czy w kontekście. Czyli pragmatyzm
0: obecności w, Syrii? w tej sprawie zwyciężał.
1: Tak, pragmatyzm, oczywiście, typowy dla polityki pragmatyzm, bo państwa były sobie potrzebne w Syrii, państwa są sobie potrzebne w kontekście współpracy energetycznej bo Rosja musi prawda, sprzedawać gaz gaz ziemny, Turcja chce sobie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, także Turcja jest potrzebna, jakby Rosji była potrzebna do tego, aby właśnie w jakiś sposób antagonizować się z Zachodem, aby też krytykować Zachód, bo taki, taki czarny PR jest po prostu na rękę Putinowi i zawsze był jakby jego takim klasycznym instrumentem wykorzystywanym do rozbijania czy jedności Zachodu, czy, czy Solidarności. Więc mamy współzależność klasyczną z dwóch państw. Państw, które w pewnym momencie były bardzo krytykowane przez Zachód i izolowane. Ale teraz mamy pewnego rodzaju inną sytuację geopolityczną. I w dłuższej perspektywie czasu to tak naprawdę NATO jest uznawane za gwarant bezpieczeństwa dla Turcji, pomimo oczywiście ogromnej, czy znaczy może, nie, może ta, ta nieufność się zmniejsza, ale jeszcze dużej nieufności pomiędzy tymi dwoma partnerami.
0: Jest dzisiaj z nami dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Rozmawiamy o yy, yy, no przejściowym wecie Turcji wobec rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię, które chcą wstąpić do sojuszu, co de facto zmieni bardzo mocno układ sił w Europie, na wschodniej flance NATO. Wspomniała pani doktor wcześniej w naszej rozmowie o kwestiach wewnętrznych. Nie było okazji rozwiązania zwinąć tego wątku, ale, ale myślę, że to jest też istotne. Oczywiście ta, 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 ta gra Turcji w tej sprawie ma wymiar bez wątpienia wewnętrzny, bo choćby kwestie gospodarcze, myśmy też kilkukrotnie o tym rozmawiali, Turcja w ostatnich latach przeżywa ogromne problemy. No dziś też tak modne słowo inflacja w Polsce, no to jeśli popatrzymy na, na sytuację turecką, no to tam wartość pieniądza gwałtownie od ładnych paru lat spada. No w tej chwili mówi się, że ta nieoficjalna inf inflacja już dawno przekroczyła
1: 100%. Tak, niestety. I, I ta sytuacja paradoksalnie według ekonomistów stale będzie się pogarszać, Między innymi z tego względu, że tutaj bank centralny zastosował takie dość niestandardowe rozwiązanie, mianowicie zamiast podwyższać stopy procentowe, stale je obniża. Ja tutaj nie będę oceniała tych, te, tego ruchu, tych działań, bowiem nie jestem ekonomistą, ale one mają powodować Dalsze problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Chociaż konsekwencje
0: prezydent, konsekwentnie prezydent Turcji mówi o tym, że właściwie można powiedzieć, cały świat się myli, ale, więc my robimy po swojemu. Nie do końca. Tak, ale
1: ale tak było i w momencie kryzysu yy, yy, walutowego, w momencie jego początku w 2018 roku, tak samo było w momencie wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Wtedy ta, yy, również pomimo ogromnych prawda, wzrostów zachorowań w Turcji, o czym słyszeliśmy w mediach, Erdoan przekonywał, że skala tych zachorowań jest o wiele niższa i że rząd jakby pilnuje, pilotuje całą sytuację. Później mieliśmy jakieś tam z opóźnieniem wprowadzone restrykcje, które tak naprawdę niewiele przyniosły i, I następnie, jakby kiedy wiadomo, zaczęły, zaczął, zaczął być odczuwane, zaczęły być odczuwane konsekwencje lockdownu, nie było turystów, prawda? gospodarka jakby uległa zamknięciu, to wtedy rząd zaczął pośpiesznie wprowadzać różnego rodzaju programy ekonomiczne, programy osłonowe, między innymi dla przedsiębiorców. Ale należy podkreślić, że one zostały wprowadzone za późno. Należy podkreślić także, że one tak naprawdę oferowały skalę pomocy nieadekwatną do sytuacji i zbyt małą, co także, na co także zwracali uwagę ekonomiści. I w rezultacie jakby ten kryzys gospodarczy stale się w Turcji od lat pogłębia. A ta retoryka, że nie ma problemu, panujemy nad sytuacją, jesteśmy skuteczni, natomiast Zachód, jak zawsze tutaj no, stosuje wobec nas wrogą retorykę, to to jest, to jest, klasyczna, jakby, no mówię, jest klasyczna strategia Erdo'ana. Silny przywódca, który nas obroni przed Zachodem, który jest do nas wrogo nastawiony. Tylko, że te powiązania Turcji z Zachodem, właśnie gospodarcze, ale jak widzimy i polityczne, i w sferze bezpieczeństwa, są bardzo duże. I tutaj Erdoan nie może ich przelicytować i nie może ich agatelizować. Tak więc na pewno nie zawetuje członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Może się oczywiście obawiać tutaj koncentracji NATO Bardziej na tej wschodniej flance, czyli w Europie Wschodniej, na północy Europy. Czy to Oczywiście. mogłoby
0: w takim razie oznaczyć jakąś, jakąś formę y, osłabienia tej y, bez wątpienia silnej pozycji, no właśnie, no militarnej, powiedzieliśmy druga siła w NATO, wojskowa, y, osłabienia tej, tej pozycji Turcji w sojuszu?
1: Nie. Po rozszerzeniu na państwa nordyckie y, nie, nie należy spodziewać się osłabienia pozycji. Turcji. Jeżeli Turcja, tak jak obecnie to czyni, będzie wspierała Ukrainę, to pokaże, że jest odpowiedzialnym, wartościowym partnerem. I jakby jej wartość sojusznicza będzie wzrastała. Tym bardziej, że w ostatnich latach no, nie była zbyt wiarygodnym partnerem. Natomiast jeżeli by zablokowała proces rozszerzenia sojuszu, albo też by go bardzo przedłużała, to wtedy może znaleźć się w trudnej sytuacji. Wtedy jej pozycja w pakcie wyraźnie będzie, będzie słabnąć. Nie na się...
0: NATO może stracić cierpliwość do, 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 do takiej retoryki tureckiej?
1: Na pewno może stracić cierpliwość. Nie będzie to oznaczało oczywiście wyrzucenia Turcji z NATO, ale Turcja będzie marginalizowana. Turcja nie będzie, nie będzie musiała brać udziału w różnego rodzaju szkoleniach, będzie wykluczana z zakupu broni, być może yy, w przypadku zbliżenia ewentualnego z Rosją, byłyby na Turcję nałożone jakieś, jakieś sankcje, byłaby taka postępująca, postępująca marginalizacja. A tak jak powiedziałam, dla Rosji jest albo dla Turcji jest, albo Rosja, albo Sojusz Północnoatlantycki. A je, jednak uwzględniając lata współpracy Turcji z Zachodem i analizując y, politykę y, Federacji Rosyjskiej, to o wiele bardziej dla Turcji w wymiarze bezpieczeństwa, y, ale także i, i, i w wymiarze politycznym o bardziej opłaca się dla Turcji sojusz z Zachodem niż bez wątpienia z Putinem. No wątpienia też. Doskonale o tym wie.
0: I też wie, że czasy takiego balansowania między różnymi jakby wykluczającymi się sojuszami już mijają. Wojna, wojna na Ukrainie pokazała, że, że świat się zmienia i podejście do bezpieczeństwa jakby międzynarodowego się, się zmienia i to, co Turcji przez lata się udawało właśnie, czyli balansowanie Między, między NATO, a Stanami Zjednoczonymi i, i Rosją. No, dziś czasy są inne i trzeba jasnej, konkretnej deklaracji, po której stronie barykady się stoi. No właśnie, ale, ale też to stanowisko Ankary wobec konfliktu na, na Ukrainie, wobec wojny jest myślę, że interesujące. Jak, jak to wygląda? Bo, 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 bo z jednej strony dobre wydawałoby się stosunki z Rosją, z drugiej strony też sami Ukraińcy co najmniej kilkukrotnie wskazywali na na Stronę turecką, jako e, to państwo, które mogło być gwarantem jakichś e, porozumień. E, przecież były, były, były już rozmowy, oczywiście zakończone fiaskiem, nic nie, jakby nie posuwające sprawy do przodu, ale, ale na poziomie dyplomatycznym, no to tutaj Turcja w pewnym momencie tego konfliktu rzeczywiście próbowała pełnić jakiegoś, jakąś rolę mediatora.
1: Pan redaktor wspomniał, że Turcja jakby zdaje sobie sprawę, że już możliwości dryfowania pomiędzy partnerami, te możliwości się kończą. Bez wątpienia tak, tylko że w kontekście re reakcji Turcji na wojnę w Ukrainie, pomimo wszystko, Erdoğan dalej zdecydował się na takie dryfowanie. Dlaczego? Mianowicie, oczywiście mamy krytykę agresji Rosji, w Ukrainie. Oczywiście mamy podkreślenie suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Erdogan zastosował także klasyczny instrument polityki zagranicznej, czyli tak jak pan redaktor wspomniał, zaproponował mediacje, negocjacje, prawda, skonfliktowanych stron w celu zakończenia konfliktu. Zaczął udzielać także pomocy humanitarnej dla ofiar agresji Rosji. Co oczywiście spotkało się z pozytywną reakcją y, Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc widzimy tutaj nie ma tego rozdźwięku pomiędzy Sojuszem a Turcją. Ale z drugiej jednak strony, jeżeli chodzi o zablokowanie dostępu y, statków rosyjskich do cieśni Bosfor i Dardan Dardan Dardanelle, y, to tutaj musieliśmy troszeczkę na to poczekać. Z jednej strony. Z drugiej strony Turcja nie nałożyła sankcji na Rosję. Co więcej, nie, nie chciałaby tak, że byłaby przeciwna, aby wprowadzić nad Ukrainą e, strefę e, bezlotów. I jednocześnie jakby próbuje Erdogan cały czas rozmawiać, kontynuować ten dialog e, z Putinem. I ta retoryka wobec Rosji nie jest również, proszę zwrócić uwagę, zbyt wyostrzona. To jest właśnie te balansowanie czyli próba jakby nie zamykania sobie dialogu zarówno z Ukrainą, z którą ma, ma przecież także interesy gospodarcze, polityczne, także jakby to powiedzieć interesy geopolityczne w regionie, ale z drugiej mamy Rosję, gdzie też jest współpraca militarna, energetyczna, mamy interesy geopolityczne chociażby na Bliskim Wschodzie, czy też w Libii, jeżeli mówimy tutaj o Afryce, więc jakby widzimy tutaj takie lawirowanie, bo Turcja ma, jakby jest współzależna od Rosji, ro, Rosja jest współzależna, jak wiadomo, od, od Turcji, ale też mamy bliskie powiązania Turcji z Ukrainą i oczywiście relacje sojusznicze. Więc te dryfowanie pomiędzy tymi jakby trzema podmiotami będzie występowało aż, aż, aż do tego momentu, kiedy, kiedy jakby Erdoan no, stanie przed pewnego rodzaju murem, i wtedy będzie musiał opowiedzieć się ostatecznie po której ze stron, i sądzę, że to będzie, stosując pragmatyczną kalkulację, Sojusz Północnoatlantycki. Już nawet, tak jakby analizując działania Erdoana wobec Ukrainy, jakby Pewnym takim pokazaniem, prawda, że prawdopodobnie jednak wybierzemy ten zachód, jest chociażby sprzedaż dronów dla Ukrainy, mhm. bardzo skutecznych dronów. Oczywiście mówi się, że nie, że to nie Turcja, że to jest prywatna firma, ale właścicielem tej firmy, mało się o tym mówi, jest zięć prezydenta Erdoana. W związku z tym tutaj absolutnie no, trudno wykluczyć, Trudno
0: wykluczać, żeby, się, żeby takiego właśnie przyzwolenia na najwyższym szczeblu państwowym nie było. Nie było.
1: Jasne. Więc te dryfowanie będzie występowało jeszcze przez, myślę, długi, długi czas. Tym bardziej, że cały czas yy, Turcja proponuje te rozmowy, prawda? Siądźmy w trójkę, porozmawiajmy na neutralnym gruncie, zakończmy ten konflikt. Tu, jak gdyby Turcji, oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne, tutaj inne czynniki wchodzą w grę, ale gdyby Turcji faktycznie udało się jako negocjatorowi, pośrednikowi zakończyć ten konflikt, to jej pozycja międzynarodowa ogromnie by wzrosła. Erdoan także zdaje sobie z tego sprawę.
0: I, i o tę, tę, tę rolę negocjatora w, w Turcji też, też postrzegają sami, sami Ukraińcy, co na przykładzie choćby żołnierzy broniących Azowstalu w Mariupolu. Też widzieliśmy, kiedy, kiedy rodziny ukraińskich żołnierzy zwracały się do, do prezydenta Turcji o pomoc, żeby, żeby ten szlak w, wywiezienia, no wiem, że dzisiaj jest to już nieaktualne, wywiezienia tych żołnierzy właśnie prowadził do Turcji. To też pokazuje, że, że jakby strona ukraińska ma świadomość z kolei, że, że ta rola Turcji negocjacyjna też na jakimś etapie może okazać się pomocna.
1: Tak, może być pomocna, bo proszę zwrócić uwagę, do kogo zwróciły się rodziny żołnierzy. Do papieża Franciszka, do Erdoana oraz do przywódcy Chin. Tak. Czyli mamy tutaj, pomijając oczywiście Franciszka, ale tutaj mamy też jakby jego taką troszeczkę zbytnio kontrowersyjną, otwartą postawę na, wobec tych wydarzeń na Ukrainie. Ale proszę zwrócić uwagę, zwrócono się do Chin i do Turcji, czyli do przywódców tych państw, z którymi um, Putin rozmawia. Więc jakby od tej strony to na pewno um, Turcja posiada pewną pozycję i pewną wartość. I tutaj także jako taki sojusznik NATO, prawda, Zachodu, może on odgrywać rolę tego pośrednika i ta rola być może w przyszłości, jeżeli Putin już ostatecznie zda sobie sprawę, że nie ma o co grać, że, że przegrał tę wojnę, a, a tak już prawdopodobnie jest, to tutaj Turcja może odegrać naprawdę kluczową rolę już ostatecznie, aby postawić kropkę nad i. W, w kontekście konfliktu w Ukrainie.
0: I tak z tematu rozszerzenia struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego przeszliśmy do tego, czym zresztą żyjemy od kilku miesięcy, czyli wojny na Ukrainie, ale akurat te, te sprawy rzeczywiście bardzo ściśle się ze sobą wiążą. A o ten wątek turecki dziś pytałem dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w w Lublinie, która była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Także bardzo dziękuję.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie na drugą edycję Lublin Central Europe Forum, które odbędzie się w dniach 24 i 25 maja. Gospodarzem będzie Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji forum będzie bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie i znaczenie tego Konfliktu dla wschodniej flanki NATO. W programie imprezy zaplanowano trzy panele dyskusyjne. Pierwszego dnia rozmowy dotyczyć będą konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę i dla porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszego dnia to forum będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w Trybunale Koronnym w Lublinie. Drugiego dnia rozmowy będą kontynuowane online. Będzie je można śledzić na profilu YouTube Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Będą dyskusje prowadzone w języku angielskim. Szczegółowe informacje na temat Lublin Central Europe Forum 2022 można znaleźć na stronie internetowej Instytutu www.ies.lublin.pl I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.